0: Dobře strávený čas se na vlách proglasu vám Daniel Blaške. Dnešní den je to právě rok, kdy začala rozsáhlá invaze ruských sil na Ukrajinu. Vladimir Putiny označil za speciální vojenskou operaci, která měla za cíl denacifikovat Ukrajinu a předpokládal, že potrvá tři dny, než se celá země podvolí. Dnes je tedy na stole téma začátku této speciální operace a ohlédnutí se za ní. K tomu jsme si pozvali šéf redaktora Českého rozhlasu plus Josefa Pazderku. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A hovoříme tedy o výročí těchto událostí, ale je třeba si samozřejmě uvědomit, že tento konflikt trvá daleko delší dobu ze strany Ruska tedy. Vy jste byl hodou okolností zahraničním reportérem na místě v Ukrajině právě v roce 2014. Mohl byste nám trochu připomenout ono širší pozadí té dnešní války?
1: To má samozřejmě spoustu aspektů. Asi by na tuhle otázku měli odpovídat i lidé jako historici, politologové a další. Já jsem předesílám pouze novinář a reportér, člověk, který zprostředkovává to, co viděl na místě a to, co můžu samozřejmě vnímat ze své historie, jako zahraničního zpravodaje České televize nejprve v Moskvě a poté ve Varšavě, odkud jsme jezdili i do Kijeva. Já bych to možná zhrnul do nějakých jako tří bodů. Myslím, že určitě strašně důležité je to, co už jste částečně zmínil na začátku. To znamená, že válka, která naplno vypukla 24. února 2022, de facto 8 let už běžela, jenom byla daleko méně viditelná a odehrávala se primárně na východní Ukrajině, na Donbasu, případně částečně v roce 2014 na Krymu. Ale ta válka prostě už běžela, jenom nás zaskočilo to, s jakou obrovskou silou najednou do ní Moskva vstoupila na všech frontách, nejenom v těch už zmíněných místech. Druhá podstatná věc je, tam se neustále vlastně prolíná celé to trauma toho rozpadu Sovětského svazu, které podle současného prezidenta Ruské federace Vladimira Putina bylo jednou z největších geopolitických katastrof 20. století. To souvisí prostě s pocitem, který reprezentuje nejenom Vladimir Putin, ale ta, ta současná kremelská elita a také bohužel velké části ruského obyvatelstva, že Ukrajina není samostatný stát. Že to je takový jako přívěsek, který sice tak trošku jako kouketuje s nějakým odlišným jazykem a odlišnou kulturu, ale de facto jde o součást ruské kultury, rus, rus, ruského světa. A na tom samozřejmě jako souvisí i ta třetí věc, že, jako, jak už bylo řečeno, ta pozice někdejší sovětského svazu jako supervelmoci, kterou se snažil Vladimir Putin Rusku vrátit, ta souvisí prostě i s dobýváním území, ovládáním území. A pro Vladimira Putina vždycky ta Ukrajina byla velmi citlivá záležitost. Skutečně Ukrajinu nepovažovali za samostatný stát. Konec konců napsal to i v nedávném eseji, který zveřejnil... A s tím souvisela tedy ta už zmíněná invaze 24. února 2022, kdy po, podle vysvětlení a racionále kremelské elity Rusko vstupuje na Ukrajinu, aby ji ochránilo a aby zamezilo případnému útoku západu, severoatlantické aliance, kohokoliv dalšího na samotné Rusko. Takhle to vypadalo z ruského pohledu, takhle jsem to i vnímal v tom terénu.
0: Když jste říkal, že vlastně vnímal Vladimír Putin Ukrajinu jako někdo, kdo není samostatný stát, patrně ji považoval skutečně za nějakou rozdrobenou entitu. Řekněme zjednodušeně řečeno, je to tady velká země, ta západní část, která spíš inklinuje k západu a ta, řekněme, proruská východní. Jak to, že mu to nevyšlo, tento kalkul, nestalo se že vlastně se ta země trochu sjednotila tím útokem?
1: Ona se jednoznačně sjednotila. Myslím, že to bylo největší překvapení nejenom pro Vladimira Putina, ale pro ty další kremářské špičky, pro ruskou armádu, vlastně pro všechny. Jenom k původní té otázce. Mě ta vždycky v tomhle směru naskakuje ta paralela se srpnem 68, který samozřejmě nesouvisel jenom s Moskvou, ale s celou Varšovskou smlouvou a tím, tím sovětským světem. Ale v pojetí Moskvy Sovětská invaze do, do Československa 1968 jako 1968 byla takovou vlastně pomocnou rukou tápajícímu malému státu, který úplně dělá tak zmatené reformy a ani si není vědom toho, jak nahrává těm západním mocnostem, které se ho snaží ovládnout a tím pádem rozrušit celý ten sovětský blok a a tak dále a tak dále. Je strašně zajímavé, jak tady tohle reziduum té nespracované sovětské minulosti se prolíná i do toho osudu té Ukrajiny. To je vlastně ten pohled z toho Kremlu, je to samé. Ukrajina, si hraje s nějakýma reformama přibližováním západu, ani neví, čeho je součástí, jak si s ní ten západ hraje a jak se ji snaží ovládnout. My do toho musíme vstoupit. Jo. Je tam takový ten mikropříběh, který je hrozně podstatný i pro tu psychologii toho všeho. My jako nechceme, my nechceme válku, nechceme násilí, ale my prostě musíme té Ukrajince zachránit. Oni sami si nemůžou pomoct. Tak jako kdysi ty zmatené Čechoslováky, kteří nevědí, s čím se zahrávají a my je musíme ochránit. Jo. Takže tohle je tam strašně silné a to celé prostě poté překlápí do ruské společnosti ta obrovsky silná emocionální ruská propaganda. Jo? Takže to je potřeba brát vážně a vždycky si připomínat, že ten pohled z té východní strany je naprosto obrácený na ruby. A zpět k té otázce, Kreml se prostě přepočítal v řadě, v řadě věcí. Já, když jsem jako reportér jezdil na Krym a na východ Ukrajiny v tom roce 2014, tak jsem vnímal, že třeba Krym byl jako hodně orientovaný pro Rusky, že tam samozřejmě taky ty nálady zdaleka nebyly tak jednoznačné, jak to potom Kreml prezentoval, ale prostě byla tam vytvořená nálada, kdy ti lidé vnímali, to připojení k Rusku jako něco, co co je klidně možné. Já si pomínám na jednu z vojenských základen nedaleko toho letiště Belbek na na, na Krymu, kdy jsme tam jako reportéři přijeli a tam skutečně byla situace, kdy velitel té ukrajinské posádky, pozdější dekorovaný ukrajinský hrdina, vyzýval ty vojáky k odporu, byli tam obklíčeni ruskými speciálními jednotkami a vedle toho byly paneláky nebo obytné domy, ve, kterým, ve kterých bydlely rodiny těch ukrajinských vojáků a ty křičeli na toho velitele, zabal to, vzdejí se, na co si tady hraješ, na hrdinu, jako to je přece pro nás samozřejmě. Takže ta nálada tam byla jiná, stejně jako částečně na východě té Ukrajiny, kde to ale bylo trošku jako složitější. No a myslím si, že Kreml tyhle věci podcenil, že mu je samozřejmě podsouval taky ten někdejší ukrajinský prezident Janukovič, který uprchl do do Ruska a prezentoval se jako naprosto samozřejmá náhrada za to současné ukrajinské vedení. Prostě všechny ty věci, podtržené velikánskou korupcí, nedorazy v té, v té ruské byrokracii, vedly k tomu, že jak Vladimir Putin, tak celá ta elita sami sobě vzupěrovali eh, přesvědčení, že jenom vstoupí na Ukrajinu, tak je tam budou vítat chlebem a solí a květinami a všichni budou nadšení a za tři dny Ukrajina padne Přepočítali se a myslím si, že to také ukazuje tu slabinu toho, jak nedokonalé Kreml o, o, o těch procesech na Ukrajině měl informace.
0: Když jste zmínil třeba tu propagandu, vidím, že i v jádru toho konfliktu byla taková dlouhá informační příprava Ruska na tady tenhle krok, což vidím až zpětně tady, ale vidíme, že je to opravdu hybridní válka, která se vede nejenom tou horkou cestou, ale i nějakou informační válkou. Je možná, že vlastně, když tak mohl byste to trošku zkomentovat, jaká ta příprava byla a svým způsobem, jestli se ovšem tedy nestali také potom obětí toho, že uvěřili tomu, co sami hlásali?
1: Jasně, to má samozřejmě spoustu rovin. Já jenom vždycky na, na, na začátek při debatě o takovémhle tématu připomínám, že Rusko je největší země na světě. Jo. Je to obrovský flag země, který eh, je diametrálně strukturou toho obyvatelstva, ekonomiky, kulturou vším, jako úplně jiný než Evropa. Jo. A eh, připomíná to řada sociologů, prostě lidí, kteří to komentují a oni vždycky říkají, vy se na Rusko a na ten ruský svět, postsovětský, díváte strašně moc, eh, Evropskýma očima, jo, všechno je u vás blízko, vy vy, vy jako máte rychlou výměnu informací, najdete si na internetu, tohle všechno můžete cestovat, když něco děláte špatně, hned máte k tomu příměr, v Německu se to dělá takhle, 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 prostě spousta, spousta věcí. To v Rusku nefunguje, jo, a tam prostě je, je to obrovská země zahleděná do sebe ve velkých částech, kromě velkých měst, je to naprosto izolovaná země, ve které primárním zdrojem informací jsou státem ovládané televizní kanály. Takže vy máte jediný zdroj, ve kterém vlastně neustále je kremelský režim, celá ta vláda prezentována stylem, ona usluje o dobro, ona má ty nejlepší hodnoty a ten prohnilý, demoralizovaný západ se neustále vlastně snaží Rusko ovládnout. To je obrovské téma, to se prolíná ruskou historií, symbol obležené pevnosti, my se musíme bránit, jsme ten třetí řím, který zachraňuje poslední morální hodnoty, všechno. Strašně je to podbarvené mimochodem, jsme na proglasu jako i vlastně historií pravoslavné církve, která se v v tom uži pojatém významu prostě cítila a doteďka cítí jako třetí řím, který jediný hájí to správné náboženství. A to její propojení se státní mocí to vytváří prostě hrozně nebezpečné podhubí, které teď i vidíme. Takže v tomhle všem mixu skutečně zabrnkat na tyto nacionalisticko-hodnotové kulturní věci a v tom ten kremelský režim je obrovsky zdatný, a ty lidi přesvědčit o tom, že jsou skutečně obklopeni zlem a že se musí semknout a bránit, tak to je vlastně velice snadné. A bohužel to tomu kremelskému režimu vychází. My si tady stokrát můžeme projít masakry v Buči, v Irpini, jako poukazovat na fakta, na věci emoce proti tomu, uměle, ale jako velmi intenzivně vyšlehávané každý den těmi televizními kanály a dalšími zdroji, které jsou v rukou Kremlu, tak stojí proti tomu a to je velmi těžké prorazit. Já já skutečně říkám, vždycky to připomínám, velká většina Rusů v danou chvíli je přesvědčena o tom, že na ně útočí Západ, že je ohrožuje a že Vladimír Putin se jenom vlastně brání. Bohužel to také.
0: To jsme mluvili teď především o té vnitřní propagandě. Možná mě zajímala i ta příprava směrem k nám, tedy k tomu západnímu světu. Já jsem si toho všiml sám právě třeba na těch událostech 2014, kdy v tom internetovém prostředí na sítích najednou jsme byli úplně zasypáni protichudnými informacemi z toho Majdanu, z toho, co se děje vůbec třeba v Kyjevě a opravdu zorientovat se v tom bylo natolik náročné, když se samozřejmě člověk spolehl na ty nespolehlivé zdroje, že to vytvařilo takový dojem, že vlastně už o tom nemám kapacitu se zajímat. A dnes to vidíme podobně. Když se k nám dostávají zprávy o různých věcech, ta naše místní scéna řekla, no on určitě nezautočí. Pak když zaútočil, tak chvíli bylo ticho a pak se řeklo, no ale stejně nemá cenu se bránit. Pak se zjistilo zase, má cenu se bránit, tak opět jako bylo takové ticho, ale vždycky se nacházely nové a nové způsoby, jak se tady ta domácí, řekněme pátá kolona, o tomhle vyjadřovala.
1: Jistě, tak on ten samozřejmě ten slovník a ta, ta výbava té propagandy směrem do Ruska, do toho ruskojazyčného prostoru je úplně jiný než, než, než to, co probíhá směrem na venek. Tam je několik věcí, jako rusové samozřejmě jako se cítí nebo se snaží vystupovat jako velmoc, která má obrovskou sílu. Oni samozřejmě mají velmi omezenou a proto hledají ty nejjednodušší, nejsnažší, taky nejlevnější nástroje, jak prosazovat své síle své cíle na venek, aspoň, aspoň těmito prostředky. Internet, obecně sociální sítě, celá ta blogosféra a oblast onlineu je vlastně jako dar z nebes pro ně. Že? Jako ta schopnost zasahovat skrze sociální sítě ty různé Společnosti v Evropě, snažit se je rozklížit a snažit se je získat pro své cíle, tak ta je nesporná. Já vždycky připomínám na začátku, že Rusko se tou dezinformační scénou směrem na venek zdaleka nesnaží lidi přesvědčit o tom, že ono má pravdu, že je jako jediné správné a tak dále. Cílem těch dezinformací je primárně rozbít jakékoliv pojetí nějakých ověřitelných faktů, nějaké, nějaké jako pravdy, jako faktů, které lze ověřit to souvisí už se s tím, že nejlepší obětí jakékoliv propagandy jsou pasivní lidé. Lidé, kteří se už nezajímají, kteří řeknou, prosím vás dejte s tím pokoj, toho je tolik, já se v tom nevyznám, řekněte mi černá, bílá, takhle, nebo já si to nějaké emocemi zpracuju a takhle to je. A to je to je vlastně jako to, o co ta propaganda usiluje, zahltit vás informacemi, různými falešnými zprávami, narrativy, až si řeknete, dejte s tím pokoj, mě to vůbec nezajímá. Druhá věc je, že ona vždycky pracuje s tím, co v dané společnosti nějak rezonuje. Každá společnost je plná nějakých rozporů, nějakých sporů, nějakých napětí. A ona se snaží spíš jenom vlastně na ně jako na... na napojit a, a zveličovat se. Když společnost řeší debatu naprosto legitimní a důležitou o tom, jak se bránit proti covidu, vždycky tam najdete nějaký extrém, který prostě jenom rozfoukáváte a snažíte se, snažíte se prostě získat jako na svou stranu a tím tu společnost rozeštvávat, což je vaším primárním cílem. Debata o Evropské unii, o jakýchkoliv hodnotách, o právech menšin, o tom všem, to všechno, co by v normální společnosti probíhalo legitimně a atd ale tak vy rozpoukáváte do podoby, kdy se lidé vlastně nenávidí a stojí proti sobě a potom říkáte, tak vidíte, prostě tady je nějaká, nějaká velmoc Rusko, která nabízí mír, která nabízí hodnoty a tak dále, vy si jich nevšímáte. Takže tohle všechno zatím je a Samozřejmě, že ta ruská propaganda jako funguje, já vždycky zároveň říkám, že si nemyslím, že, má, že je všemocná, a má taky své limity, a že pokud budeme si vědomi toho, že, že ta propaganda a dezinformace se na nás valí, ale zároveň budeme dostatečně sebevědomí tak, aby jsme vždycky věděli, že kritické myšlení, že schopnost odlišovat kvalitní informace je je jakýmsi zdravým jádrem každé té společnosti, tak se tohle nemusíme bát. Pokud budeme pasivní, pokud se zatlačíme do té defenzivní roli, pokud se budeme bát více než je zdrávo, no tak logicky všechny tyhle věci útočící primárně na emoce, které vypínají mozek, tak budou mít potom tu sílu, kterou, kterou jim přisuzujeme.
2: On jede do Charkova, tam se narodili. Píšou mu zprávu musí Manžele Manželé po třicítce drží tichou chvíli. Víť má v Praze práci, náději a Vytali slenou čistá, z jara čekají syna. Válka a jinovatka se dá na tu chvíli, za bílým kopcem lásko sladka dýchá.
0: Na proglasu hovoříme se šéf-redaktorem Českého rozhlasu Plus Josefem Pasderkou. Na stole je téma rok války na Ukrajině. Přesně před rokem tedy došlo k útoku na Ukrajinu. Ze všech stran se valila veliká materiální i lidská převaha. Jak to, že tedy vlastně Kiev nepadl hnedka v prvních dnech, jak se předpokládalo?
1: No to má samozřejmě jako spoustu aspektů, určitě by vám to daleko lépe a profesionálně vyložili vojenčí strategové a analytici, kteří dneska zkoumají rok poté, co se vlastně na té frontě stalo. Určitě myslím, že Kreml měl špatné vstupní informace o tom, jak silný bude bude ukrajinský odpor, měl velmi špatné informace o tom, jak také Ukrajinci byli schopni i při té jejich převaze Myslím, ruské přeskupy ty síly a aktivně čelit tomuto, tomuto odpo, to, této přesile. Třetí věc je, že úplně podcenili nálady v té společnosti, která se postavila za, za ty bojující jednotky, což bylo novou. Opět připomínám, že na Krymu a v Donbasu ta, tomu tak úplně nebylo v roce 2014 ale ta země se za těch 8 let dramaticky změnila. No a poslední věc, nem, neméně podstatná, skutečně je, jako se, se jednalo i o nějaký skutečný a reálný stav ruské armády, která sice může mít početní převahu, ale teprve na bojišti a na tom bojišti dlouhém stovky kilometrů, protože ta hranice mezi Ruskem a Ukrajinou je zhruba 13 kilometrů dlouhá, jestli se nepletu, a... Na tom se teprve samozřejmě ukazuje kvalita těch jednotek. A ta podle všech dosavadních informací nazbíraných během roku je, je bídná. E, pro, projevilo se staré sovětské velení, které prostě ne, není schopné operovat v menších jednotkách, e, fungovat také na, na, na nižší úrovni, kdy se ti velitelé samostatně rozhodují všechno to neustále kopíruje ty sovětské vzory velkých bloků, kterým velí jeden velitel e, a poté je pod nimi pasivní masa těch vykonavatelů. Ukázalo se také, že přes všechny investice do ruské armády ta korupce vyžrala spoustu, spoustu věcí a že ve skutečnosti zbraně, které měly být kvalitní a vybavení a další věci, že, že ne, nedorazily na to místo, nebyly v omezeném množství a spousta, spousta dalších aspektů, logistika nezvládnutá a prostě další a další věci, které nemyslím, že jsou nakonec podstatné úplně vyjmenovávat do detailu.
2: Aha.
0: Jakou roli v tom třeba sehrál Vladimír Zelenský, ukrajinský prezident, který je asi takovou nejviditelnější mediální tváří tady toho konfliktu na ukrajinské straně?
1: To má oba póly. Na jedné straně je jasné, že Ukrajinci nejsou jenom Zelenský a že, že se tam skutečně zatou jeho ikonou za za tím nejviditelnějším obličem Ukrajiny v současnosti skrývá statečnost a schopnost rady dalších lidí, kteří třeba nejsou tak úplně vidět. Ale pravda je, že v těch kritických okamžicích ta osobnost konkrétní, která vyšle správný signál, tak má obrovskou sílu. A myslím, že tohle Zelenský jednoznačně prokázal, ta jeho slavná odpověď Američanů, kteří se ho snažili evakuovat z Kieva, kdy říká, nepotřebují letadlo nebo nepotřebují odvoz, potřebují zbraně nebo munici. Ta, ta už stoupila legendárně jako do dějin. Zhroutily se tím veškeré předpoklady a plány Kremlu, kdy, kdy oni předpokládali, že podobně jako Zelenského předchůdce Eh, někdejší Janukovič prchne ze země a že tím pádem i demoralizuje ten ukrajinský odpor, tak Zelenský zůstal v Kijevě, dokonce začal být velmi aktivní i v těch signálech ukrajinské společnosti, videa, posty, eh, prostě signály ve smyslu braňte se, stůjme, táhneme za jeden pro vás. Tak to všechno způsobilo, že ten ukrajinský odpor, který také byl podložený reformami na tom bojišti v armádě, že byl nakonec úspěšný a já k tomu jenom připomínám, že Ukrajinci tím překvapili nejenom sebe a nejenom Rusy, ale velmi překvapili také třeba americkou rozvědku, která prostě předpokládala, že Ukrajinci i, při, i poté, kdy se začnou aktivně bránit, že padnou řádu pár, pár týdnů. A to, to, že se to nestalo, je skutečně kredit jak Zelenského, tak ale řady dalších jeho spolupracovníků a konec konců primárně ukrajinských vojáků na frontě, kteří to vybojovali.
0: Vladimír Putin a jeho tady vláda vlastně i zakázala o tomto konfliktu mluvit jako o válce. Důsledně s tomu vyhýbali, dokonce nějak postihovali třeba novináře, kteří by takto o něm mluvili. Je to takový pro mě symbol, že ta válka je po mnoha věcech opravdu zvláštní, speciální, že nás také překvapila v řadě aspektů. Co byste tady v tomhle vypíchl, čím je tato válka zvláštní?
1: No já bych hlavně předeslal, že v Rusku se nikdy do posud dokonce je zakázané mluvit o válce. Je to speciální vojenská operace, která má podtrhovat to, že, že se jedná o jakousi protiteroristickou denacifikační operaci, která není válkou, že Rusko nechce Ukrajince zabíjet a nechce prostě ničit města a tak dále, ale musí je zbavit těch nacistů, fašistů, teroristů a, a tak dále a tak dále, si tam kohokoliv dalšího. To samozřejmě souvisí potom s tím, že že ta společnost jako celek se podle toho utváří. Oni samozřejmě, Rusové, se snažili do toho do toho nějak vstoupit, ale ono to prostě probíhá na nějakých vlnách. Já, když jsem v Rusku poprvé byl, já jsem vlastně byl v Moskvě v momentě, kdy Vladimir Putin nastupoval, stal se novým prezidentem, nejprve dočasným, poté byl, poté byl jako premiér, poté byl zvolen tak on si symbolizoval určitou naději, určitou jako změnu po, těch, po té éře Borise Jelcina, který byl opilý, starý, už neschopný, byl vnímán jako taky ovládaný oligarchy a tak dále. A jenom připomenu, že v té době Vladimír Putin a jeho nejbližší lidé mluvili o spolupráci s Evropou, spolu se, se západev dnešního pohledu je neuvěřitelné, že tenkrát se reálně skloňovalo, kdy Rusko vstoupí do Severoatlantické aliance nebo do Evropské unie. A poté začalo přituhovat, myslím si, že v té změně došlo právě v souvislosti s Ukrajinou 2004, oranžová revoluce, kterou Kreml v tom trochu paranoidním vnímání té reality vnímal jako spiknutí západu, jako ty loutky ukrajinské, kterými začal manipulovat západ a ohrožuje tím Rusko. A začaly se postupně ten přístup k tomu západu měnit a On začal samozřejmě se projevovat i dovnitř té společnosti. Já jsem, já jsem v Moskvě jako zpravodaj České televize byl v letech 2006 až 2010 a už jsem vnímal takovéto zvláštní utahování těch šroubů, které se zaměřovalo na neziskovky na jakékoliv jako nezávislé hlasy, obrovský tlak třeba na historiky z hnutí memoriál, kteří vyšetřovali sovětské zločiny, to bylo furt, to není potřeba, vy to zveličujete, vy to, vy to vytrhujete a tak dále. No a ta společnost se začala dostávat do takové zvláštní postsovětské křeče, ve které jako neustále se cítila čím víc ohrožená, ty barevné revoluce, které se na Rusko můžou valit, tu v Gruzii, tu na Ukrajině a tak dále. No a tohle všechno se poté ohromně zesílilo to v roce 2014 Euromajdanem a, a ta ruská společnost, obrovsky masírovaná, tohle propagandu, začala být v, v ohromné křeči, kdy právě ty kremelské úřady a celý ten režim začal strašně silně Tlačit na jakékoliv nezávislé hlasy. Vlastně kritické hlasy začaly být vytěsňováni z konec konců právě z těch už zmíněných historiků memoriálu, kteří mimo jiné popisovali v realitě, jak se odehrála třeba už zmíněná invaze do Československa v srpnu 68, co tam bylo a tak dále. Tak z nich jsou dnes. Znovu disidenti, stejně se, tak jsou disidenti lidskoprávní aktivisté, lidé z nezávislých neziskovek, upozovní na porušování lidských práv a tak dále a tak dále. No a ta společnost dneska pod tlakem té mohutné propagandy je v obrovské křeči, kdy se vlastně hledají jak vnitřní nepřátelé. A musím říct, že ta podobnost s tím degradujícím komunistickým režimem v 70. 80. letech nebo s nacistickým Německem v 30. letech, jakkoliv jsem dalek nějakého přímého srovnávání, že ta podobnost je bohužel je jako až desivá.
0: No první obětí je samozřejmě Ukrajina, ale i pro Rusko. Je to vlastně příšerná věc i co se týče třeba odlivu inteligence a podobně. Jistě řada lidí tam svým svědomím nemohla zůstat.
1: Určitě. Ty počty těch lidí je strašně těžké měřit v nějakých úplně absolutních a konkrétních číslech, ale určitě se jedná o stovky tisíc lidí, kteří postupně z Ruska odjížděli. Oni ne, ne, neodjížděli jenom za poslední rok, ale to utahování šroubů, které, o kterém si povídáme, tak samozřejmě probíhalo už předtím, a, a tím pádem odjížděli už dříve, emigrují do Izraele, emigrují vlastně do do toho postsovětského prostoru. Část z nich přejela právě třeba na Ukrajinu nebo do Gruzie, do dalších postsovětských republik, do pobaltí, ale ale velká část lidí taky samozřejmě migruje do do Evropy, do Spojených států, na západ. A Rusko tím přichází o vlastně tu kriticky myslící inteligenci, která, která by celou tu společnost, i když bychom třeba úplně škrtli jakoukoliv politiku a geopolitiku, tak prostě poháněla předu inovacemi jako schopností myslet jinak než v zaběhaných katolejích. Opět připomínám celou tu nespracovanou sovětskou minulost, která samozřejmě jako se projevuje i v obrovské byrokracii a strnulosti všech těch věcí, to všechno, už má nyní na Rusko obrovský negativní vliv a bude ho mít čím dál horší a tím už vůbec vynechávám i ekonomické dopady, celé té války na Ukrajině, vyčerpání té země, sankce, které sice nejsou tak viditelné, ale které, které mají velkou sílu a které budou mít poměrně nějčivý dopad na, na ruskou ekonomiku. Jako
3: se staré. Temné báje, kdy moc i opájí a krutost z lidí. Život saje, požáry běží po kraji. Změnil se svět a stal se jiný. Rozpáral střeva Ukrajiny. Člověk, dech hrůzou zatají. Zase se hor Kdy krajem ženou zemi pro svého vůdce krást a lidem s očí slzikanou, kanou, je smrt a zítřek pást, náš svět teď bezmocně civý vzdal Ukrajinu, dnes se diví hrdinství, boj, rodina, vlast. Z východu chladný, výtrvané, vrací nám staré obrazy. V ulicích tanky, oheň plané, bezmoc člověka zamrazí. temno je zpět s ruskými stíny, však bomby, kulky v polích miny, hrdého člověka nesrazí. Tehdy jsme v Praze sami zbyli, když srpen život rozvrátil. Však Kiev má k svobodě vůli a tuto vůli ubránil. Svobodu svou, svobodu naši, zbavělý Putin je teď v kaši, hlupák, co hrdinství podcenil. Putin, ta krysa bez morálky, bludný balvan na planetě. Kremelská lež z prostota války, šílenec sevřen v samotě. Bitvu už prohrál, neví o tom, nepomůže mu ani a tom. Směšný vrah trapné nahodě. Směšný vrah vtrapne. Nahodě.
0: Na proglasu hovoříme se Josefem Šlerkou o válce na Ukrajině a už jsme zmínili samozřejmě, že prvním, kdo trpí touto válkou, jsou Ukrajinci, ale přesto tento konflikt je dost zvláštní. Jak zasuhuje celý zbytek světa? Dá se říct asi na různých úrovních.
1: Určitě tak jdeme si jenom jako českou společnost. Myslím si, že my jsme si taky s tou válkou zažili docela jako závažné věci, kromě toho bezprostředního pocitu ohrožení a, a připomenutí si, že ta válka a konflikt e, jsou relativně blízko a že nejsme v úplném bezpečí, že bychom měli taky investovat do vlastní obrany a myslet na ní a uvědomit si, co znamená třeba členství v Evropské unii, nehledě na Severoatlantickou alianci, ale mně se vždycky líbí i, i ty dopady, Já bych řekl bych, že neméně ne, ne podstatné jsou ty dopady e, na celou společnost, Myslím si, že to takzvané pomyslné repete, které jsme udělali s přijetím obrovského počtu ukrajinských uprchlíků, jako to repete za odmítání kohokoliv v případě krize v Sýrii, tak to je pro mě obrovský pozitivní signál, jak štědrá a jak střícná dokáže být česká společnost. Zmiňuji taky obrovské Finanční sbírky, když si připomenu, že jenom člověk v tísni jako největší humanitární organizace vybral na Ukrajinu přes 2 miliardy korun, tak to je obrovské číslo a opět hluboce smekám před každým z těch přispěvatelů, kteří prostě pochopili a dali jasně najevo, že se jich ten konflikt týká, že chtějí být štědří. Vidím řadu konkrétních příkladů, naprosto příkladné integrace, přijetí lidí, lidé ubytovali ukrajinské matky s dětmi, ve svých příbicích, v jakýchkoliv prostorách aktivně jim našli ubytování, postarali se o ně do teďka, vlastně tam mají ty kontakty, takže tohle všechno nás proměňuje, a myslím, že nás proměňuje správným směrem a myslím si, že jako neméně podstatným a strašně důležitým signálem je i Evropská jednota, která zaskočila a jednak potěšila Ukrajince, myslím, že velmi nepotěšila právě Kreml, který sázel na rozdělení Evropy, strach z války, strach z jakéhokoliv diskomfortu, zdražení a, a energií a čehokoliv dalšího. A že byl nemile překvapen, že tohle Evropa je ochotná podstoupit, protože si je vědoma toho, že jde o něco podstatného, že nejde jenom o bezpečnost a budoucnost Ukrajiny, ale že se hraje i o bezpečnost a budoucnost Evropy.
0: Ukrajina je také objelnicí Evropy, dnes už platí, že i vlastně obilnící skoro celého světa. Jak tady třeba tento aspekt se projevil kvůli válce?
1: Tam je samozřejmě to jeden z mnoha aspektů. Já jenom připomenu, že Ukrajina je taky bohatá na nerostné suroviny, že, že má samozřejmě mimo jiné třeba i zdroje plynu a, a, a dalších surovin. Ale tohle všechno je součást po té, po té, jako té velké hry, kterou se snaží Rusko, Rusko hrát směrem k západu, blokovat jakýkoliv ukrajinský export zemědělských produktů, ale i dalších surovin do Evropy a tím vlastně vytvářet tlak na západní, ale i třeba azijskou, africkou společnost, aby tlačila na uzavření nějakého míru, příměří a tím pádem vlastně uhájení těch ruských územních zisků. Tohle všechno na Ukrajinu samozřejmě dopadá. Já jsem mluvil s řadou českých podnikatelů, kteří se pohybují na Ukrajině a podnikají mimo jiné třeba v zemědělství a oni říkají ano, vidíme i cílené ničení úrody, cílené bombardování za účelem ohrozit logistiku a export do zahraničí. To všechno je součást války, ona se neodehrává jenom napřímo na bojištích a při střetu vojáků, ale i právě v těchto sférách, kdy se snaží rusové vyčerpat tu zemi ekonomicky, kdy se snaží třeba rozbít absolutně její energetickou uh, infrastrukturu a další věci a tím pádem vlastně vytvářet v té, v té společnosti napětí, tenzi uh, a tím pádem i tlak třeba na nějaká dočasná Řešení, která by byla výhodná pro Kremu.
0: Když mluvíte i o té energetické situaci, nabízí se trošičku otázka té jaderné bezpečnosti. Jednak v souvislosti třeba s elektrárnou v Enerhodáru, ale třeba i s, těmi, s tím posledním vývojem, kdy ve svém projevu Vladimir Putin nedávno mluvil o odstoupení od smlouvě o navyšování balistických střel s nosící nukleární hlavice.
1: Já nechci tato nebezpečí jakkoliv podceňovat jsem si vědom toho, že Rusko je jaderná velmoc, konec konců. Jenom připomenu, že Ukrajina byla až do roku 1994 druhou největší jadernou velmocí až do toho zmíněného roku 1994, kdy uzavřela Budapijské memorandum. Vzdala se těch svých jaderných zbraní ve prospěch právě Ruska výměnou za garanci té, té teritoriální integrity a to samozřejmě se jí hrubě nevyplatilo, protože ty garance dneska garatované nejenom Ruskem, ale, ale i třeba za západními zeměmi Velkou Británii Spojenými státy neplatí, nebo jen, jenom částečně. A, a tohle všechno samozřejmě hraje jako do karet Kremlu, on hraje takovou zvláštní pokerovou hru se západem, kdy vytahuje i tuhle jadernou kartu a všechno, ale To je prostě věc, která k tomu patří. Myslím si, že Západ v tomhle směru postupuje velmi velmi zodpovědně, když si je vědom tohoto rizika a neustále vlastně vysílá k tomu rusku signál. Nikdo s vámi nechce bojovat, nikdo vás nechce ohrožovat. Jediné, o co nám jde, je obnovit tu teritoriální integritu Ukrajiny, má na ní podle mezinárodního práva právo. My chceme být garanti téhle ukrajinské nezávislosti, ale nechceme Rusko ohrožovat, tím pádem nestojíme o jakýkoliv konflikt s Ruskem, tím pádem už vůbec ne o nějaký jeden.
0: Dalším aspektem této války je její veliká krutost, která je možná na 21. století ještě něco, co bychom také možná nečekali, ať už se týká o masovní bombardování civilních cílů, nebo také jednotlivé události, jako jsme zmínili třeba buču a podobně. Jak tady tohle proměnilo naše vnímání té války
1: No jsme opět u toho, že si myslím, že, že si jako Evropané do Ruska promítáme příliš svůj pohled. Pohled z Evropy, z Evropy, která prostě ctí jednotlivce, ctí lidská práva, která by byla jakýmkoliv brutálním činem, podobným jenom ve zlomku to, tomu, co se dělo v Buči, v i kdekoliv jinde na řadě dalších míst na Ukrajině, úplně šokována bylo by to pro ní začáru. Ten takzvaný ruský svět, on není a priori jiný, on má samozřejmě taky akcent na na, na člověka, na na, hodnoty života a tak dále, ale přistupuje samozřejmě k tomu trochu jinak. Myslím si, že ty lidé vyrůstají v prostředí toho, že pokud se Rusko brání, tak je téměř vše dovoleno a když se to zlo nebo ty zločiny, které samozřejmě za zločiny nepovažujete, páchají ve jménu obrany vlasti a těch správných hodnot, takže to vlastně žádné zločiny nejsou. A tohle je všechno jako promíseno samozřejmě s obrovskou korupcí a s s taky degradací té společnosti. Ta společnost prostě je v určitém smyslu degenerovaná jako chudobou a různými jako ústrky a všemi těmihle věci. To znamená, že se prostě poté i to promítá do postupu těch vojáků, těch jednotlivých jednotek. Já neříkám, že zločiny, jako je v Buče, páchají všechny ruské jednotky, že to je tak nastavené jako celek. Ale prostě ten prostor to bohužel pro tyhle činy vytváří. Je to interně podporováno některými veliteli, kteří mají pocit, že se mstí těm nepřátelům a že oni imaginárně napáchali daleko větší zločiny, takže my máme teď právo bránit a, a něco takového dělat a to všechno se promítá pak do věcí, které jsou pro nás nepochopitelné, které jsou nepřijatelné, které jsou úplně začárou, bombardování civilních cílů, které ke kterému prostě dochází k vraždám civilního obyvatelstva a další a další věci. Jenom k tomu zároveň připomínám ten pohled B, že velká většina ruské společnosti si tohle vůbec neuvědomuje, že si to dokonce nechce připouštět a že naopak žije v té fantasmagorii krmené propagandou, že Daleko horší zločiny páchají Ukrajinci a západní, západní země, vojáci a tak dále a tak dále. A to je spirála, ve které se vlastně nemůžete zastavit.
0: Zároveň jsou také na bojišti soukromé skupiny vojenské. Nejznámější jsou asi Wagnerovci, Evgenie Prigožina. Spekuluje se také o tom, že se schyluje k nějakému mocenskému boji na ruské straně. Z hlediska tady těchto soukromých společností. To je
1: samozřejmě složitá otázka, ve které se už trošku člověk ztrácí v tom, jaké jsou k dispozici ověřitelné informace, jaké jsou spekulace nebo zákulisní informace, u kterých ale musíte vždycky být velmi opatrný, protože skutečně do nitra Kremlu nevidíme, je to utajená struktura nebo usilovně utajovaná struktura, která, ve které vidíme ty jenom pohyby pod tím kobercem, ty pomyslní buldoci, kteří se perou pod tím kobercem. Ale samozřejmě, že napětí a a jako spory tam bez pochyby jsou. Kreml taky není jednolitá struktura, je tam spousta těch oligarchických skupin, které jsou bezprostředně přisáté na na, na ten Kreml, které se perou mezi sebou, ať už jde o, o ty určité oligarchy ekonomické lidí jako Gennady Tymčenko, Roman Abramovič, spousta jim podobných. A vedle toho zase třeba silové struktury, FSB, tajné služby, do toho armáda, do toho mladší a starší členové, ať už bezpečnostních služeb nebo, nebo armádních elit, kteří se rivalitou staví proti sobě. Takže v tomhle směru Evgení Prygožin a ta Wagnerová skupina jsou jenom jedna z mnoha hráčů, kteří se kolem Kremlu združují a kteří se snaží získat přízeň Vladimira Putina. Myslím, že vzestup té Wagnerovy skupiny a Evgenie Prigožina je už se spojený s tím, že ta regulární ruská armáda pod velením Sergeje Šojgua jako ministra obrany selhává na bojištích a že tím pádem ta Wagnerova skupina, což je de facto jako privátní, financovaná armáda, tím je vědním prigoženem. takže nabízí jakousi vhodnější alternativu. Ano, my pro vás dobudeme ten Bachmut, který ty regulární jednotky nemohly dobít a poté vrhne všechny síly, včetně těch rekrutovaných věznů a zločinců a dalších na to bojiště a bez ohledu na obrovské ztráty postupuje dál. Tak to jsou všechno jenom známky toho, jak, jak složitý ten, ten 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 organismus Kremlu vlastně je a jak také složité je se v tom vyznat.
0: Když se ještě podíváme na takovou v uvozovkách duchovní stránku té věci, jak byste zhodnotil jednak vliv právě pravoslavné církve na té straně ruské, respektive toho moskevského patriarchátu, a pak třeba úlohu papeže Františka, který nějakým způsobem volá pomíru potom abychom... Se naučili spolu jednat.
1: Já už jsem částečně tu Ruskou pravoslavnou církev zmínil. Bohužel, je to pro mě jako velké zklamání. Myslím si, že ruské pravoslaví v danou chvíli a v tom, jako vidíme na území Ruské federace, je součástí problému. Ono, ono ať chce nebo nechce, samozřejmě je mnoho vrstevnaté, také má spoustu proudu, ale v tom hlavním nejviditelnějším proudu přes moskevského patriarchu a další ty instituce podporuje ruskou agresi či Ukrajině a vlastně ji natírá tím pojmem toho třetího říma, který se brání jako poslední bašta těch správných hodnot nějaké agresy západů a těm silám zla. Tam to skutečně nabírá i ten duchovní a duchovní a náboženský aspekt obrany proti zlů a satanovi a Evropa je a západ jsou ten satan a velmi často se vytahují takové ty silné emocionální karty. Podívejte se, jak Evropa rozvrátila rodinu a ty správné hodnoty. Před několika dny eh, eh, Vladimir Putin zmiňoval v tom svém projevu také to. Podívejte se, jak pedofilové vládnou Evropě a všechno, všechno. Tohle má samozřejmě to to podhoubí i náboženské a to mě velmi mrzí. Tím neříkám, že celé to pravoslaví, že všichni pravoslavní takhle smýšlejí, ale už ten hlavní prout takovýhle je. Druhá podstatná věc, změnil jste papeže Františka, myslím si, že ty signály, které přicházejí v úplně poslední době, eh, ukazují, že papež František se po docela dlouhé době, přece jenom, že se mu podařilo v těch siločárách toho ukrajinského konfliktu zorientovat, přijal v listopadu řeckou katolického patriarchu Ševčuka, kterého zná ještě, myslím, ukrajinského, kterou zná ještě z Buenos Aires, z Argentiny a vyslal, napsal osobní dopis Ukrajincům a mluví o ruské agresi a tak dále. Byť si myslím, že zároveň v průběhu toho roku, než k tomu došlo, přicházely také z z Vatikánu velmi rozporuplné takové výzvy obecné k míru a k hledání řešení a tak dále, které jsou určitě velice dobré, které jsou podstatné a vlastně z pozice hlavy katolické církve by měly přicházet. Co v nich ale chybělo a bylo vnímáno velmi silně na ukrajinské straně bylo, nepojmenování agresora a, a síly, která vlastně vyvolala ten konflikt a snaží se na něm úročit, včetně toho, že teď volá pomíru, aby obhájela ty své úmě, územní zisky, aby zakryla ty své zločiny a další věci. A to vím, aspoň z osobních rozhovorů s Radou Ukrajinců, že bylo vnímáno velmi bolestně a velmi negativně. Jsem velmi rád, že se to v poslední době obrací a že i papež František jeví větší citlivost právě pro tyto věci.
0: Jestli nás ta válka něčemu naučila, tak je to možná to, jak málo spolehlivé jsou naše odhady budoucnosti. Přesto co byste se odvážil říct, že se asi dá odhadovat, ne třeba s nějakém velkém rozsahu, ale co tak můžeme asi od té války ještě očekávat, jak do trvání, tak do způsobu?
1: Já bych byl v těch odhadech strašně opatrný, já už jsem se mílil i těsně před vypuknutím té poslední fáze ruské války na Ukrajině, který těsně předtím 24. únorem, kdy jsem prostě z logiky věci, podobně jako řada dalších analytiků, konec konců i třeba ukrajinských přátel, nepředpokládal, že Rusko Rusko do tak nesmyslného plošného útoku na Ukrajinu vstoupí a přesto se tak stalo. Proto bych byl velmi opatrný, vlastně se mi nechce cokoliv předvídat. Jediné, před čím bych varoval, varoval je, je očekávání nějakého rychlého konce. Myslím, že ten konflikt bude vleklý, že bude mít spoustu fází, může dojít k částečnému útlomení bojů, ale že se vlastně bude bojovat poměrně dlouho, je to taky snaha vyčerpat Ukrajinu a vyčerpat západní její spojence tím neustálým vracením toho konfliktu do, do té horké fáze, protože ta výdrž ruské společnosti je nepoměrně větší, než třeba té západní, takže bude to dlouhé určitě, a bude to velmi úzce souviset s naší konkrétní českou evropskou ochotou zažít nějaký diskomfort, omezit se v něčem ve prospěch budoucí bezpečnosti nebo ve, ve, ve prospěch toho, aby Ukrajina byla schopná vykročit nějakým jiným směrem. Protože znovu připomínám, nejde jenom o Ukrajinu, jde skutečně o nějakou architekturu bezpečnostní i Česka západu obecně, pokud se. Necháme úkolébat tím, že dočasně uzavřeme na Ukrajině mír a že vlastně všechno to se dá smazat jenom tím, aby, aby utichly zbraně, tak ten konflikt nejenom, že neskončí, ale bude za chvíli znova zpátky a možná s daleko větší silou.
0: Možná poslední krátká otázka na závěr, abychom skončili něčím nadějnějším. Jak hodnotíte právě to, jak se zapojujeme do pomoci Ukrajincům? Jaké nejrůznější způsoby vám připadly, že jsou
1: Já myslím, že obecně Česká pomoc Ukrajině a vůbec celé to její vnímání a citlivost vůči tomu ukrajinskému konfliktu je je pro mě obrovsky nadějnou zprávou do budoucna. Myslím si, že vlastně skládáme takovou pomyslnou maturitu jako česká společnost, že jsme v ní vlastně doposud obstáli na jedničku. Strašně moc děkuji všem lidem, kteří nejsou vůči Ukrajině lhostejní a kteří projevili jakoukoli formu solidarity, A vždycky, jako v těchto případech, to bývá daleko více, než o to obdarovaného jde od toho dárce a o to, jak ho to vlastně celý ten čin proměňuje. Myslím si, že česká společnost urazila za poslední rok obrovský kus cesty správným směrem, že si ověřila, že dokáže být sociálně citlivá, že dokáže být štědrá, že dokáže být velkorysá, ale zároveň taky profesionální v té pomoci. Třeba, že ta pomoc proudící na Ukrajinu dává smysl, že je profesionálně prováděná, vedená, kontrolovaná, že to všechno... Jsou atributy společnosti, která si věří, která ví, že jí třeba čekají složité problémy, ale že, si, že, že prostě nepropadá malomyslnosti, nějaké pasivitě a že se k ním staví čelem. To je pro mě obrovský závdavek do budoucna, ať už půjde o Ukrajinu nebo o cokoliv jiného.
0: To říká Josef Pazderka, šéf-redaktor Českého rozhlasu+. Plus. Já mu za jeho slova velice děkuji. Přeji vše krásné do dalších dní.
1: Já vám děkuji za pozvání a zdravím všech neposluchaček pro vlasu.
0: Od mikrofonu se loučí Daniel Blaške a děkuje za zvukařskou práci také Tomáši Hlávkovi.